1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que nos acompanha na, em mais uma edição do Paiqueira Ciência e Saúde, professora Ana Paula Franco vai dar mais uma aula pra gente hoje e a gente vai falar de vírus agora, né professora já assustados aí com o dado que você traz pra gente, de que a gente não é tão agente assim, ai meu Deus eu fiquei, fiquei triste agora com a informação que você me passou. Não,
0: mas não fique triste a, a sua microbiota, ela também é sua.
1: <risos> mas não é tudo eu não sou mais eu, explica isso pro nosso ouvinte entender.
0: Não, não é assim, você não é mais você, você é um conjunto de Fatores, você é, um, é uma pessoa com células humanas, mais alguns micro-organismos que convivem com você desde que você nasceu. Então se hospedam eles, em mim. eles já se hospedaram em você, foram para um órgão, vai para o outro, está tudo bem, Tô eles estão tá convivendo né, ali. Né,
1: gente? E, e, a gente, e mais da metade do, do nosso organismo é isso?
0: Exatamente, exatamente. Um artigo que eu li faz pouco tempo, ele falou assim, exatamente 43% de células humanas e o restante é tudo micro-organismo. Então, mais de 50% aí, só micro-organismo. Agora... Vem falar pra mim que cuidar da sua microbiota não não é bom
1: Meu Deus Cuidar
0: desses micro-organismos eu acho que faz bem pra todo mundo
1: Os micro-organismos que a gente descreve aqui são vírus, bactérias Protozoários, protozoários. se A gente estudou em ciências lá na escola, nem tem mais ciências hoje na escola, né? Como é que chama? (risos) Eu entregando a idade aqui Mas antigamente a gente estudava isso, né? Ah,
0: Isso, em ciências, biologia Toda essa parte aí que estuda o ser vivo em si Você passa por essa essa disciplina, esse período aí que às vezes fica um pouco rápido demais... Mas todo mundo já ouviu falar o que é uma bactéria, um é, fungo e um vírus.
1: Aqueles desenhinhos todo infantilizado, romantizado lá nos livros da escola. São exatamente isso, né? Eles ocupam o nosso, o nosso espaço, a nossa vida, durante toda a nossa existência. E a gente, inclusive, transfere, né? Esses exatamente. Entre nós, assim, sociedade.
0: Quando a gente convive em sociedade, você vai conversar com alguém. Ou, por exemplo, você vai é, ficar com aquele crush lindo maravilhoso. <risos> Você vai se aquele socializar, beijinho aquele transfere. beijinho inocente, Ai, aquele... Meu Deus. Que o que cam... que acontece? Você tá transferindo micro-organismos também.
1: Muitos, inclusive.
0: Muitos e diversos. Meu porque Deus. a saliva, ela é um bom solvente, assim, a grosso modo falando, ela consegue diluir muitas coisas e os micro-organismos estão ali também. Então, quando, por exemplo, você fica muito tempo sem comer, ou fica muito tempo sem escovar os dentes? Vamos voltar lá na escovação dos dentes. Fica muito tempo sem escovar os dentes. O que, que você tem? Mau hálito. O que, que é o um mau hálito? Hum. É aquela célula que ela tá ali, aquele micro-organismo tá ali, terminando de digerir o que tá, tava na sua boca, mas daí acabou a digestão. A digestão, ela gera resíduos, esses resíduos ficam comparados. Só que é resíduo de que, que se você não comeu? Você só tá faz tempo sem... É, sem escovar os dentes. Justamente esses resíduos, eles vão gerar aquele mau hálito. Aquela placa na gengiva, aquela língua que tem aquela placa branca nela. Uhum. É tudo microorganismo um micro-organismo que está ali produzindo e liberando alguma substância na sua boca.
1: A escovação, então, é, é exatamente, não é só para dar um bom hálito, é para tirar tudo isso... É para
0: justamente quebrar a resistência de algumas bactérias que podem é, fazer mal para nós... Justamente quebrando a resistência delas, eu consigo inativar essa bactéria e só permanecer a bactéria que faz bem. Que a bactéria própria... O banho também funciona como uma limpeza, porém, a nossa pele, ela descama naturalmente isso. Com roupa ou toalha, a gente tem uma descamação da pele.
1: Microscópica, né? É microscópica,
0: não não vai fazer mal a ninguém. Só que existe uma microbiota na pele... Isso existe mesmo, de micro-organismos que convivem conosco na nossa pele. E quando você rela na mesa, a nós aqui conversando, relando no microfone, uhum. nós estamos deixando alguns micro-organismos ali. Sendo que um experimento simples que você consegue fazer, simples, simples, simples de tudo para ver micro você pode deixar o pão guardado lá no, no fundo do armário e esperar crescer fungo ali. Mas você pode, por exemplo, pegar... É caldo de galinha, caldo de carne, ele é um bom meio de cultura. Por isso que você não pode deixar muito tempo na geladeira ele pronto, porque ele pode ali criar algumas é, alguns organismos Se você pegar esse caldo de galinha, fizer certinho, colocar um pouco de gelatina incolor só para endurecer, você pega um cotonete. Isso é ciência caseira, Olha em só. casa. Vou fazer você uma. pega um cotonete, é. né? Teoricamente cotonete. Se você pegou um um pacotinho novo, novo, né? ele é estéreo, Estéreo, não tem nada. Você pega e passa na sua mão. Sua mão tá suada, daquele dia de trabalho, você vai lá e passa no, no suor. E passa de leve nesse meio, que tá duro. E deixa lá. E vê se cresce ou não cresce.
1: Quando você fez o caldo de galinha e colocou uma gelatina sem sabor, ele ficou uma gelatina mesmo.
0: Ele só endureceu aquele durinho, caldo pra mim. Tá. Ele só fez isso. Então,
1: ficou um potinho ali meio, meio gelatinosinho. Alice.
0: Isso. Aí, esse é o princípio do meio de cultura, tá? Dentro assim? do laboratório. Ah, é? Ele fica um pouquinho duro ou pode ficar mais líquido, dependendo do, do que você quer que cresça. Mas se, por exemplo, ele ficou um pouquinho durinho ali, se deixou um tempinho só pra esfriar e a gelatina endurecer... Pronto, você tem um meio de cultura. Aí você pega esse cotonete e passa na mão, no cabelo, onde você quiser. Ah, E passa lá no meio de cultura. Depois de cinco dias você me conta se cresceu ou não cresceu?
1: Verdade, cresce. Cresce.
0: Tudo que tiver no ambiente ou na sua mão, ele vai crescer.
1: Ele desenvolve ali como se estivesse desenvolvendo em você.
0: Exatamente, mas só que essas bactérias da sua mão, as bactérias que estão dentro do seu intestino, elas tem um porquê de estarem ali. Obviamente que, é, é, um que sistema, estão... né? é um sistema fechado que funciona muito bem, obrigada. O que que acontece? Se essa bactéria do intestino ela sair do intestino e for pro coração, aí eu tenho um problema, porque essa bactéria do intestino ela está acostumada com aquele ambiente. Ela cresce normalmente, algumas morrem, outras são inativadas normalmente. Isso acontece. Só que se ela sai daquele ambiente e vai para outro ambiente, ela tem que se adaptar. E o que, que acontece? A adaptação ela pode gerar algum problema na célula do, do meu órgão, por exemplo. É a mesma coisa que a gente encontra em outros micro-organismos, como vírus, fungos, que podem causar aí uma sensação é, de incômodo. Igual, por exemplo, a candidíase, que fica ali no canal vaginal da mulher. Então, é o que? É uma proliferação. A mais que não era para ter. Porque a cândida é própria da mulher. Toda mulher tem cândida. Ai, professora, eu não tenho. Tem sim. <risos> Todas temos. Só que o que, que acontece? Quando a gente tá com o pH ali do canal vaginal, ok, você não teve nenhuma outra infecção que precisou, às vezes, de um uso prolongado de antibiótico, a sua cândida tá ali normal. Ela não tá te causando nada. Abaixou a imunidade, ela começa a crescer. Por quê? Porque aí teve uma alteração do meio, eu vou precisar acelerar meu crescimento para justamente eu conseguir sobreviver esse meio. É o
1: princípio da afta que... também, né? Na boca, né?
0: Exatamente. É o princípio da herpes, é o princípio de várias doenças que aparecem esporádicas no nosso dia a dia.
1: Então, quando esses bichinhos que habitam a gente trocam um foge de lugar, ou então quando a imunidade baixa, todos eles conseguem ressaltar um pouco mais, daí a gente fica um pouco mais doente.
0: Exatamente. É isso que acontece. A gente vai. Ele vai tentando modificar aquele ambiente para tornar ele ideal de novo.
1: Quando a gente. Tem cultura diferente, isso pode acontecer também, né? A gente ah, mora em Londrina, no Paraná, eu fui para o Nordeste, fiquei uma semana lá, daí eu comi algumas coisas, ou eu passei por alguns lugares que eu não tinha, aí eu voltei me deu, sei lá, algum desconforto. Vou te contar
0: uma história. É. Olha o que aconteceu comigo. Eu fui para São Paulo, que eu precisava ir por conta de um congresso e tudo mais. Fui para São Paulo, fiquei três dias em São Paulo. Sou de Londrina, então temos aí uma diferença uma de diferença ambientes, pequena, né? nós temos, é. O que, que acontece? Eu fiquei três dias em São Paulo. Nesses três dias, o meu organismo não estava acostumado com o um tempero e com a comida do, da cidade de São Paulo. Sim. Certo? O que, que aconteceu? Eu saí de São Paulo voltei para Londrina. Fiquei um dia em Londrina e precisei ir num casamento em um outro local. Obviamente, não foi no ano de 2020, que fique claro, foi <risos> antes disso. <risos> Eu precisei me deslocar novamente para uma outra cidade. Qual que foi a primeira coisa que aconteceu? diarreia, por quê?
1: O organismo, falou sobre...
0: o organismo falou assim, ué minha filha você que decide, brincadeira é que brincadeira <risos> que é essa, você primeiro coloca um micro-organismo aqui, depois você coloca outro, não quer que a gente responde? é exatamente isso que me deu logo no casamento, no casamento que eu fui eu fiquei extremamente mal por quê? porque eu comi alguma coisa que tinha um micro-organismo ali que não me fez bem a famosa intoxicação alimentar
1: Diferente do comum de Londrina que você já tinha Diferente do novo de São Paulo Diferente de qualquer Modificou outro Modificou
0: você... demais o ambiente
1: Pode ser uma combinação?
0: Pode, ah, pode Ah, fui em
1: São Paulo, comer alguma coisa que normalmente eu não comia Mas aí depois na segunda viagem, outra que combinou com aquele E daí já não E aí o seu, o, o
0: seu corpo fala assim Pera lá, eu preciso me entender aqui com o que está acontecendo Aí eu falo assim, ué Mas tem diarreia ou não tem diarreia? Vai <risos> ter febre ou não vai ter febre? Ué, tem uma toxina aqui que tá diferente aqui. Você comeu alguma coisa que não fez bem, querida. <risos> Vamos voltar. E é assim por diante que o nosso corpo por vai... Mas tem
1: muita gente que quando viaja muito... Eu conheço muitas pessoas que trabalham com vendas, até representação, palestras. E eu falo assim, não, quando eu vou eu costumo comer sempre o que eu sempre comi. É o básico. Se eu tô aqui na minha cidade eu comi um arrozinho, um feijãozinho tá um prato comum. Na outra cidade também a mesma coisa.
0: Pra justamente você não variar muita alimentação. Porque o microorganismo, para ele crescer, se desenvolver e conseguir combater microorganismos invasores que acabam ali machucando o seu organismo, eles precisam de alimento. E o alimento, o que, que é? É o bife que você coloca para dentro, é o arroz, o feijão, a salada. Então eu preciso desses nutrientes entrando. Só que se você modifica muito, você acaba alterando a sua microbiota intestinal. Aí ah, por isso que pode ter uma diarreia, pode ter um vômito, pode ter outras coisas associadas. A vai pra
1: praia, né, também, né? Sim. A famosa virose.
0: Por quê? O que, que você come na praia? Aqui eu você tá em Londrina. Mar, né? Aqui você tá em Londrina, você não tem uma disponibilidade <risos> tão grande, assim, de...
1: Não, e o primeiro desejo de quem tá com aquela maresia, assim, né, aquele Comer um na milho na
0: praia. Ah, eu vou comer
1: um, um camarãozinho que passa vendendo, assim, naquele carrinho é, na areia.
0: Você vai comer coisas muito diferentes, Coisas que você... Ou então coisas que
1: estão bem mais vulneráveis. Porque, afinal de contas, tudo que você compra na areia, o que estiver ventando ali perto, tá, tá empurrando para aquela eu, comida, né? Eu,
0: eu sempre falo, é um temperinho extra. É assim, você nunca vai conseguir comer um milho na espiga igual você come na praia. que Porque ai. tem todo o um ambiente Toda tá
1: aquela assim... Em... Ah, Agora Deus,
0: você vai vírus. pra praia, você já não vai mais querer come, comer isso. gente
1: <risos> do céu. Não, e o pior ainda, quando a gente sabe que esses vírus, essas bactérias, todos esses... Micro-organismos que nós temos, se eu te cumprimentar agora, eu passo os meus e você me passa os teus. Só que eles ainda não estão dentro da gente, né? Estão na minha é, mão, eles na estão mão, na sua mão. Aqui, não entraram no organismo ainda. Não entraram. Mas daí o que, que eu vou fazer? Eu uso lente de contato. Aí minha lente tipo, tá coçando meu olho. Eu vou coçar o meu olho rapidinho. Pronto. Ah,
0: agora entrou.
1: Agora entrou no meu olho. Porque
0: justamente o seu olho ali tem a lágrima, ele tá é, úmido, ele não tá seco. Então, você tem todos os outros fatores que vão conseguir colocar, colocar esse microorganismo para dentro. Aí você pode ter, às vezes, uma conjuntivite, você pode ter alguma alteração no olho, pode ter, às vezes, um problema respiratório, justamente pelo ato de coçar. Por isso que vem ali, quando a gente fala de vírus, essa linha de raciocínio também é... é Colocada no vírus Por quê? Porque ele também é um micro Ele está dentro da classificação Obviamente que ele é todo diferente Que a gente já falou sobre isso nos outros podcasts Só que O vírus, eu preciso... De uma outra célula. Então, por isso que o vírus, eu vou ter ali uma facilidade maior em transmitir pela gotícula da saliva ou O vírus no é, ar. é
1: mais fácil de se,
0: é, é ser um pouco mais fácil de ser disseminado. De essa galerinha porque ele é mais comigo. leve. Ele é pequin... bem menorzinho e ele é mais leve. Então, ele vai mais fácil. Aí, o que, que acontece? Se você pegar esse vírus... E não utilizar igual agora, que a gente está utilizando máscara, álcool em gel, lavando bem as mãos. Por que lavar as mãos toda hora, todo momento? Porque é a nossa mão todo lugar, é né? um veículo. Você vai relando em tudo quanto é lugar, vai, vai trazendo micro-organismos diferentes. Então, para que você não traga, lava a mão, passa álcool 70%, porque justamente o álcool 70% ele é capaz de... Quebrar a estrutura desse vírus, quebrar a estrutura dessa bactéria e inativar ele. Então, por isso que é o álcool 70. Ah, eu vou passar álcool 90, então. Porque o é 90, se o 70 se é bom... Se mata vai
1: matar dois, duas vezes.
0: Não necessariamente. <risos>
1: <risos> Ó, a gente tem aqui as medidas convencionais, todo mundo já conhece, né? Já que a gente fala de vírus aqui, vamos falar das medidas de segurança... Para as pessoas poderem entender, porque a gente tem ainda comentado muito sobre as medidas de segurança e tem gente que toma a medida de segurança, mas se compromete também. Então, por exemplo, eu conversando aqui com você, a gente está numa distância razoável, eu estou aqui no no, no local onde eu estou agora do microfone e tal, eu estou emitindo algumas partículas, né, gotículas aqui, quando eu sair isso aqui vai ser limpo, esterilizado... Tudo que eu emitir isso daqui, então, anulou. Zero.
0: Exatamente. Se voltou eu tiver a coronavírus,
1: zero. então não, não contamina para ninguém, porque tá tudo limpo aqui, uhum, esterilizou. Exatamente. Tá. Sim. No momento que eu tô falando aqui agora, eu tô gesticulando com as mãos, então também caiu essas gotas na minha mão. Sim, senhor. Então, esterilizaram aqui o lugar, mas eu não lavei as minhas mãos. Eu posso levar isso, então, para qualquer outro lugar.
0: Pode, inclusive, por exemplo, quem é, nós que estamos conversando aqui, você vai lá e entra no transporte público, não lavou a mão. Onde você relar, você vai ficar lá. Vai ficar lá.
1: Eu somos dizer que o vírus tinha que ser pozinho, né? Tipo um pozinho amarelo.
0: Tem um teste que dá para fazer, também um teste caseiro que dá para fazer, mas é assim: você precisa de uma luz. É, é, luz negra? Luz negra para conseguir ver, mas dá para ver.
1: Como é que faz? Explica aí.
0: É assim: na verdade, eu já apliquei isso no, em uma sala de aula, foi bem bacana o experimento. Você vai pegar, simplesmente falar assim: você vai lavar as mãos. Né? Você passa um álcool 70 na mão da, da criança ou na mão do adulto, coloca na, na luz negra. Esse álcool 70, você coloca junto com ele um grifatesto, uhum. amarelo, azul, uhum. rosa, de qualquer cor que você quiser. Você coloca, agita bem esse vidro de álcool em gel, ou álcool líquido mesmo, para dissolver esse, esse grifa-texto.
1: Essa tinta da caneta marca Essa
0: tinta da caneta. Aí, o que, que acontece? É, quando você passa, a tinta da caneta fica em alguns pontos da sua mão. Quando você coloca na luz negra, ela revela se tem alguns pontos brancos ou se está tudo negro. Se tiver tudo negro, sua mão está limpinha. E o que, que eu fiz com os alunos? Eu pedi para eles secarem numa mesma toalha. Todos eles lavaram a mão e todos eles secaram na mesma toalha. O que, que aconteceu? Alguns alunos depois que lavaram as mãos, depois desse primeiro contato com álcool em gel com o grifatexto, lavou a mão, voltou. Os primeiros estavam vindo com a mão limpinha. Dali para frente, depois que veio uns 10 alunos que eles estavam que secando na mesma toalha, eles começaram a vir com a mão suja, eles manchada a também, que os
1: outros deixaram. Eles
0: pegaram a sujeira dos outros. Que alguém não lavou a mão direito, secou na mesma toalha e...
1: E a limpeza não foi na água, foi e na li... toalha. Foi
0: na toalha. Por isso que em muitos locais não se tem mais toalha para secar a mão. É papel descartável. Sim. Você usa, limpa joga fora. Porque justamente existe essa contaminação cruzada.
1: E quando a gente tá, por exemplo, usando a máscara, né? A máscara é, tem dois fatores. Ela inibe que o, o que eu projeto, ou seja. É, alcance você e vice-versa, o que você também projeta, chega até mim. Teoricamente, quando a gente conversa, é, a parte externa da nossa máscara, se a gente vai conversando, eu estou infectado e você não, a parte externa da sua máscara Ela está contaminada. Sim. Eu estou falando aqui, pega na sua máscara. Aí as pessoas vão arrumar a máscara porque ela caiu, está caindo do nariz. Ela pega e segura aqui na frente, coloca a mão na frente e empurra ela para cima. Já contaminou a mão.
0: Já contaminou a mão. O que, que é o ideal? Quando a gente coloca a máscara, a gente só pode retirar pelo elástico, porque a chance de você ter contaminado o elástico que passa atrás da orelha é é muito mais difícil. Aí o que que acontece? Você retirou a máscara, você não vai mais pegar na máscara de novo. Você tem que trocar a máscara. Aí você faz todo o processo de higienização das mãos. Então você tira a máscara, depois você higieniza a mão.
1: Porque tá todo mundo pegando a máscara agora Além de pegar por fora e arrumando Eu tiro a máscara, dobro ela, põe no bolso Depois eu pego do bolso, coloco ela e coloco ela de novo aí... aí misturou de dentro com de fora Misturou a mão com o bolso <risos> Se a máscara
0: tá não tiver certo. lado, você misturou os dois lados Daí ah, não deu Deus, certo se... É melhor não usar
1: então Porque senão eu acabo me contaminando o contrário
0: Mas, pera lá É melhor não usar como assim? É melhor não usar do meio errado É melhor usar do modo certo Ok, porque assim a máscara ela, por mais que ela, muitas pessoas se sentem mal utilizando, porque realmente diminui um pouco ali a o fluxo de ar, né? Ela vai prevenir com que se você entrar em contato com uma, dentro de um elevador, por exemplo, você entrou em contato com alguém que esteja sem máscara e esteja com vírus, você não vai se contaminar tão fácil assim. Mas ela tem que ser usada com bom senso, né? Não pode ser mexeu na máscara, você vai lá e coça o olho, você vai lá e passa a mão no rosto, sempre higienizando as mãos. Relou na máscara ou relou entrou em contato com outra pessoa, passa álcool em gel na mão, só para pelo menos retirar aquele, aqueles micro-organismos que acabaram ficando ali, para você ter uma, um novo contato. Tem algumas pessoas que estão tendo problemas nas mãos, na, na palma da mão muita alergia envolvida, por conta do excesso de uso de álcool em gel. Isso pode acontecer porque o álcool, da mesma forma com que ele estraga a célula, o microorganismo, ele também lesiona algumas células da nossa mão. Só que o risco-benefício, né? O benefício de utilizar o álcool em gel é muito maior do que você ter um risco muito maior entrando em contato aí com esses micro-organismos. É,
1: e e tem uma outra saída que é lavar, né? A mão e não usar o álcool em gel todo o tempo. Exatamente.
0: Você lavar a mão, o sabonete ou detergente que você utiliza, ele faz a mesma função do álcool 70% a mesma. Todos os
1: sabonetes, todo o sabão, todos sabões sabão, todo o detergente. Todos eles.
0: Porque o, o sabão e o detergente, da mesma forma com que ele dissolve aquela gordura daquela costela que você acabou fazendo, <risos> ele também vai de, limpar a sua mão de uma forma que essa gordura não fique parada. E você acaba solubilizando ali muitos micro-organismos que são, resiste- é, são suscetíveis a que esse sabão co- faça essa quebra. E você inativa a bactérias, inativa o vírus... Você não vai ter problema nenhum com isso.
1: Bom, mas se a gente está conversando aqui, então, eu tô com a minha máscara. É, se eu tô falando aqui, coloco a minha máscara e aí eu não tô, né? Minhas gotículas não estão chegando e então, tal, então eu posso abaixar a máscara um pouquinho e meu nariz não, não tem problema, porque eu não tô soltando gotícula pelo meu nariz. Por que, é que eu tenho que usar em cima do nariz também?
0: Porque o nariz, é, da mesma forma com que a gente tem saliva na boca, nós também, o nosso nariz ele também é úmido. Ele é úmido assim como... É a nossa boca, nosso olho. E o que que acontece? Essa umidade, ela transfere de um para o outro. Então, assim, mesmo que o seu nariz não esteja contaminado ali na máscara, no momento que você retira, se uma pessoa fala bem naquela hora... Você acabou de... Vai inalar. Vai inalar. E inalando, o que que acontece? Nós temos células que captam essa sensibilidade e acaba entrando no seu organismo.
1: Na hora, então.
0: Exatamente. Pode não ter, assim, uma carga viral muito grande, mas pode ter aí uma outra doença que a gente não sabe.
1: É... É o mesmo princípio da gripe comum, né? Então, quando as pessoas espirram... É aquele espirro, que normalmente quem tá numa sala, por exemplo, espirra, aquele vírus já começou a transitar dentro daquela sala ali, todo mundo. Por
0: que, que todo mundo fala assim, coloca a mão na frente ah. na hora que vai espirrar? <risos> por quê? Aquela primeira carga viral que vem ali na sua mão, você vai às vezes passar, limpar, na... em, algum limpar em algum lugar. E o que que acontece? Você não vai espalhar para todo mundo. Vai ficar ali contido. Então, sempre utilizar um lenço, utilizar as próprias mãos, mas lembrando que tem que higienizar depois para justamente você não passar para outra pessoa, né?
1: E o vírus voa?
0: Ah, o vírus não voa. Ele não tem essa capacidade de voar, (risos) né? Assim, igual passarinho. Fica no
1: ambiente, (risos) vai dessa sala para outra lá. Como é que ele se sustenta no ar?
0: Mas o que que acontece? Como ele é muito leve, ele consegue ficar um tempo pairando no ar, não que ele vai voar, porque não tem asa para voar, mas ele vai ficar ali suspenso no ar até que ele vai encostar numa superfície, seja no chão ou seja na, numa mesa, tá? Mas ele fica ali um pouquinho no ar porque ele tá dentro da gotícula da saliva. Então, quando a saliva, ela vai pro ar, aquelas partículas, elas vão se solubilizando nesse é, ambiente que ele já tá em forma de vapor, né? Não tá em estado gasoso, não tá no estado líquido. E o vírus, por ser leve, ele ainda consegue ficar aí pairando, que nem uma pena quando você solta no ar.
1: É, só você pegar um qualquer recipiente e borrifar água assim, por exemplo, no ar, você vai ver que aquela água vai devagarzinho vai caindo, né? Devagarzinho. É esse mesmo
0: processo. Vai, é esse mesmo processo. Então, ele não consegue assim voar que nem um avião <risos> ou que nem um passarinho, mas ele consegue aí é uma curta distância, por isso que é o distanciamento de 2 metros. Por quê? Porque ali naqueles dois metros, você já consegue, a maioria da, das gotículas de saliva já vão pro chão e não vai chegar a contaminar outra pessoa.
1: As medidas de distanciamento que a gente tem também é, elas envolvem a aglomeração de pessoas que mesmo com máscaras é né, melhor, igual a gente comentou agora, dois metros e tal de distância. A porta de entrada pra gente. É, é o rosto, né? Nariz, a boca e os olhos e tal Se uma pessoa, tem, se eu estou perto de uma pessoa com coronavírus Aí essa pessoa está usando máscara, eu estou usando máscara E a gente se cumprimenta, ou a gente senta no mesmo lugar Ou a gente permanece no mesmo ambiente Um entrou, o outro saiu, alguma coisa Eu corro o risco de pegar sem ter algum contato p- pelo, Pela mão, pelo toque, no braço, em alguma outra coisa ou não? A única porta de entrada é mesmo o rosto
0: Temos a porta de entrada do rosto, mas se você tiver alguma ferida na mão, por exemplo, ou alguma cutícula ali da unha que acabou sangrando ali, ficando uma porta de entrada, é um meio dele entrar também. Tipo assim, não é... Aí é muito irrisório, porque depende muito de pessoa para pessoa. É um
1: caso muito...
0: Mas né? pode acontecer. A grande maioria acontece com nariz, olho, boca... Por quê? Porque é o nosso primeiro contato. Principalmente, quando eu, por exemplo, tiro a máscara, me dá vontade de coçar o nariz. Porque eu tenho rinite, eu tenho alergia, o que que acontece? Ele acaba ali, aquele tecido no, no rosto, ele acaba irritando um pouco. Só que você tem que se policiar pra justamente você não levar a mão Aquela antes mão, de higienizar. Todo
1: o tempo que você teve de máscara ali, você acabou...
0: Eu acabei caindo por terra justamente é. por conta disso.
1: Teoricamente, então, toda parte, o vírus precisa estar dentro do nosso corpo. A única parte que é dentro é exatamente ali, boca, que a gente consegue, né? Dentro, nariz dentro, assim, e o olho, que é a parte interna. No resto do corpo não tem nada que é, a, a menos que uma ferida aberta, então, daí uma expõe ferida, a parte de dentro do organismo.
0: Ou você ter relação sexual sem proteção. Que é e,
1: dentro também. Que hein? é dentro do é corpo. tem mucosa, né? No nosso
0: onde mundo. passa a mucosa, o que, que é a mucosa? É o, o mesmo tubo digestivo que você tem, que passa nariz e boca, você tem do começo ao fim do seu trato intestinal. Então, da boca até a região do ânus, da vagina e da urina, da, da uretra ali, é a mesma mucosa basicamente, tá falando a grosso modo. Mas onde eu tenho mucosa eu consigo atingir, o microorganismo consegue ficar. Então o
1: vírus contamina.
0: Exatamente, é por isso que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com o que está mais exposto, que é olho, nariz e boca.
1: Muito bem. Então, a gente está falando do vírus por aqui, da prevenção. Tem mais algumas medidas preventivas. Do... Aliás, quando a gente fala de medida preventiva contra o coronavírus, a gente está se prevenindo de qualquer outro vírus. Como a gente falou no começo, pouca gente... Ah, pouca gente não, né? Reduziu o número de gripe nas crianças, outras é, doenças também. Até porque, por exemplo, criança ia muito é, em parquinho, né? Ele trazia vários outros vírus, bactérias e tal. Exatamente. Boca, toda hora.
0: Agora que a gente reduziu a... A quantidade, a circulação de pessoas, né? A gente reduziu também a troca de micro-organismos. Sendo que, por exemplo, no ambiente de trabalho, se uma pessoa fica gripada, as outras correm correm o risco também de ficar gripada. Só que se essa pessoa que está gripada, ela tiver a máscara e tiver certinho ali com todas as medidas de prevenção, de utilizar o álcool, não ficar conversando sem máscara... Só aquela pessoa vai ficar gripada, o restante não vai, não vai se contaminar pela, por esse vírus, que é justamente aquele. Vou emprestar uma caneta para você. Acabei de coçar o nariz aqui, vou emprestar uma caneta pra você.
1: Aí ela vem lá com o vírus. assim? A... se fosse um pozinho, ela já tava lá toda amarelinha com o pozinho ali.
0: Exatamente. É assim que a gente se contamina o por vírus microorganismos. Tinha que,
1: ser assim, né? tinha que ter essa corzinha assim. A gente ia tinha olhar... que ter uma
0: cor diferente.
1: É, se ele fosse um pozinho colorido, a gente olhasse assim... lá Ah, não, aqui em cima não, tem vírus. Olha lá, eu tô, eu tô... não posso pôr a mão aqui. A gente <risos> ia ver que todo lugar no mundo ia ficar amarelo. Né? Exatamente. Todo lugar a tem os vírus. Professora, tem mais algum detalhe que dá pra gente agora se prevenir aí nesse momento, pra gente terminar o nosso papo aqui sobre, principalmente, o vírus? A gente vai falar no próximo episódio sobre o novo coronavírus. Além da da preventiva, tem tem alguma outra relação com limpeza, ambiente? A gente sempre fala, inclusive, na rádio, que os objetos pessoais nossos, né? Como telefone celular, por exemplo, que o telefone vai pra cima de qualquer lugar, né? E depois, onde ele vai? Exatamente pertinho do nosso rosto.
0: Ó, o, te, o celular, se você for fazer Nossa. um crescimento de <risos> micro-organismo, ele é um show. Porque cresce de tudo ali. Meu
1: Deus, ele vai do bolso pra mesa da mesa, pro rosto do rosto, pra... pra, pra pro carro pro que carro. vai pro,
0: pro transporte coletivo, que passa... ele e é mão, um, né?
1: Imão, mão, todo lugar. É toda
0: mão. mão. Por exemplo, eu vou te mostrar uma foto. Você vai lá e pá, pega no meu celular. Aí depois o outro pega no celular também. Aí você fala assim, ué? Então... Toda todo e qualquer limpeza que você for fazer Sempre utilizar Água sanitária É um bom desinfetante Você utilizar os desinfetantes que são comercializados mesmo Eles também são ótimos para conseguir fazer justamente Essa quebra Na estrutura externa do vírus Do fungo, da bactéria
1: É por isso que banheiro, por exemplo, você limpa com desinfetante
0: né? Por que, que você limpa o banheiro com desinfetante? Porque ali a gente já tem uma colônia de é, micro-organismos é muito a sala maior, deles, né? É a sala dos, dos <risos> vírus. Ali eles estão no quarto deles, a <risos> sala a gente brinca que é outro ambiente.
1: É. <risos> Os vírus e as bactérias. No banheiro também dá pra fazer esse testezinho, né? Dá. Aquela escova de dente que fica em cima da pia. Aquela assim, lá é, é
0: sensacional, aquilo. a é. escova de dente para ter pia. microorganismo é maravilhosa.
1: Hum, e ela vai para onde depois?
0: Né? É, vai, pra, pra, boca, vai pra, né? pra boca, né? Então. então
1: aquela descarga com, a, com o vaso aberto.
0: Sem, é, sempre fechar né o vaso sanitário antes de dar descarga. Falei assim: ah, eu terminei, vou dar descarga. Fecha a tampa. Pra não espalhar todo aquele micro-organismo <risos> pelo banheiro inteiro. um então,
1: show, por exemplo, como é que é o carnaval que joga. É...
0: Parece fogo de Serpentina, artifício. Serpentina, fogo é... de artifício,
1: tudo aquilo, né? É vírus pra todo lado. <risos> e também fechar a porta do banheiro também. É Exatamente. os banheiros, em todos os lugares. É, é... Tem alguns lugares que, principalmente quando você tá em ambientes comuns, assim, né? Um casal, por exemplo, que mora junto, tem menos cuidados, assim, família e tal. Mas o banheiro, ele prolifera mesmo pra toda a casa,
0: Sim, né? Sim, prolifera. Por isso que a gente utiliza-se a água sanitária ou desinfetante... Em maior quantidade dentro do banheiro Porque o banheiro ali é onde Se você pegar, por exemplo As fezes de alguém e centrifugar E fazer uma análise Vai ter milhares de micro-organismos ali Que é onde a gente está eliminando, né?
1: Se o nosso corpo já é só 43 Imagina nas fezes
0: Exatamente (risos) Vai ter a maioria dos nossos fezes Também tem micro-organismos Então a gente tem que conviver com eles Mas a gente precisa tomar os nossos cuidados para não ficar compartilhando micro-organismos.
1: Vamos lá, gente. Tomando cuidados, então, principalmente com o distanciamento, com essa relação do novo coronavírus e todas as medidas de higiene também. No próximo episódio, a gente vai falar do coronavírus, desse cara que vem de uma família de outros vírus que já existiam entre nós, inclusive, né? Ele já era comum, não é tão estranho assim? Não,
0: ele não era estranho. Para a comunidade científica, ele não era estranho. Ele só começou a modificar um pouquinho, né?
1: Ai, meu Deus. Então a gente vai saber. Por que ele existia e ninguém avisou. <risos> no próximo episódio a gente fala só do coronavírus e você é o nosso convidado também. Nosso pai querer ciência e saúde todas segunda às três da tarde com um episódio novo por aqui com a professora bióloga Ana Paula Franco falando pra gente, ensinando um pouco mais sobre ciência e saúde por aqui. Você é o nosso convidado. Até a próxima!